0: Всем привет! С вами новый выпуск реалити сезона «Стыдно подкаста». Мы тут говорим про чувства, фиксим дружбу, учимся не ехать кукухой во всякие сложные и неоднозначные турбулентные времена. Короче, с нами тепло, офигенно, весело, как будто бы вы сидите с подружками, наливаете себе чего-нибудь тепленького, алкогольного, безалкогольного, как хотите. И с вами сегодня общаются Лиза, Настя и Ангелина. А Вероники
1: сегодня нет, потому что она в отпуске. Да,
0: и у у нас еще сегодня прикольный выпуск, необычный, кроме того, что нет Вероники. Настя сидит здесь вот рядом со мной yeah. в Москве. Yeah. я трогаю <сícly> Лизу, смотрю на Ангелицу.
2: Ну, а для тех, кто у нас только сейчас почему-то подключился к нашему изумительному подкасту, чуть-чуть скажу, что мы... Это проект четырех подруг, которые решили в какой-то момент поговорить про свои чувства, эмоции, немного дестигматизировать все вот эти вот плохие чувства, злости, грусти, ярости и всякое остальное. Ну и хорошие Якобы тоже. плохие. Якобы. Ну, их, разумеется, они неплохие, все хорошие, все нужные. Ну
1: и проект появился в одной из запрещенных соцсетей. А потом мы стали делать еще и подкасты. Да, и в создании подкаста нам помогает наша прекрасная студия подкастов «Терминвокс», и мы им за это очень благодарны. В первом выпуске сезона мы обсуждали, что мы будем фиксить дружбу подкастами, то есть разговорами друг с другом. И, соответственно, сейчас мы двигаемся дальше, будем делиться новостями и постепенно найдем, что у нас сегодня болит сильнее всего. Ну что, девчат, как у вас делишки? Перед тем, как я расскажу, как у меня дела, хотела поделиться одной классной
2: новостью. В нашей подкаст-студии «Термин Vox» выходит новый и если честно, вообще абсолютно потрясающий документальный проект, он называется Черный лебедь. Пока что я вот как раз ехала, я его послушала. И вот сейчас вам расскажу вообще, что это такое. Черными лебедями называют события, которые никто не смог предугадать. Хотя на самом деле, забегая вперед, выясняется, что все как будто бы и вело к тому, чтобы эти события произошли. И таких событий много. Это вот авария на с трагедия 11 сентября, распад СССР и много другие, которые, я думаю, что вот тоже знаете и помните. Первый сезон подкаста посвящен геноциду в Ранде, где за 100 дней убили почти миллион человек. Просто потому, что они представители другого народа. И вот движущей силой всего этого кровавого, вообще чудовищного события служила машина пропаганды. И в частности это было радио. И сегодня... Именно сегодня на всех площадках выходит первый эпизод подкаста Черный лебедь. И я честно очень рекомендую его послушать, как минимум, потому что там абсолютно потрясающий саунд-дизайн. И у команды проекта получился настоящий такой исторический аудиосериал с мнением экспертов, архивными интервью, там, воспоминаниями очевидцев. Короче, это... Очень мощная такая документальная работа, и я искренне поздравляю студию с таким крупным и классным релизом. А все ссылки материалы по проекту мы оставим в описании. И возвращаемся к нашим делишкам. Я вообще в каком-то тотальном непонимании, что происходит. Я прилетела в Москву пять дней назад. И у меня было такое дикое отрицание того, что я сюда должна, то есть это моя необходимость, прилететь сюда, потому что, ну, потому что, потому что родители, потому что там паспорта, разумеется, потому что все пятое-десятое. Я просто в психозе тотальном. Я вчера разговаривала с своим психотерапевтом, и я просто сижу, меня как пинг-понг мячик мои мысли, такая, я не хочу здесь находиться, но я не хочу вообще нигде находиться, я одна, но я не одна, я люблю своих родителей, но я от них устала, тыр-тыр-тыр, я просто сижу в этот момент, и у меня перегрев произошел, и было страшно, было странно, были слезы, всхлипы, что очень мило, Лиза мне вчера написала, она знала, что у меня будет психотерапевт, и мы живем рядом, И Она говорит, что, Настя, если тебе после будет плохо, ты вот э, там приходи, позвони, что хочешь, все норм. Я подумала, ну не, я не буду тревожить Лизу, меня херовило, но что я сделала, я пошла бегать. Первый раз за, я не знаю, типа год наверное. И в прошлом выпуске про спорт мы говорили про то, что вот грустные люди, самые накаченные. Короче, я пошла бегать, потому что мне плохо. Я такая, надо что-то с этим сделать, нужно куда-то сублимировать всю свою боль. Тебе полегче стало? Намного лучше вообще. Там воздух хорош, собачки бегают, белочку я увидела. Я думаю, охерительно. Спасибо тебе, Москва, большое за это все. Ну, короче, такие у меня
1: новости, ребята. Супер. Ангелина, у тебя чего? Ну, блин, не знаю. У меня какое-то такое состояние. Я сегодня чуть-чуть подбитая, поэтому я буду притормаживать. И... У меня какой-то этап, не то чтобы там отрицание, но у меня есть этап какой-то лени, что мне надо ехать дальше, что сейчас надо будет заново адаптироваться, идти в банк, заводить счет, понимать, какой банк. Эти, господи, сим-карты не сим-карты, квартиру искать, надо понимать рынок недвижимости, сколько что стоит, переезжать дорого, в общем, все неприятно. И мне почему-то ужасно лень, но мне кажется, просто у меня вот этот э, травматичный опыт двухнедельного разбора квартиры и перетаскивания чемоданов на себе из Москвы в одиночку, он меня укается таким образом. Ну и плюс я недавно, мы гуляли с Лёшей, моим мужем, и я ему просто залечила огромную депрессивную тираду, что все города одинаковые. Что это просто типа конструктор инфраструктуры, супермаркетов, улиц, рек и людей, сложенный по-разному в разных точках планеты, но суть одинаковая, и ты просто перемещаешь свое бренное тело из одной точки в другую, ничего не меняется. Ты просто перемещаешься в пространстве.
2: Просто ты сломала мужа, ты взяла и сломала его.
1: Я его реально сломала. Пришлось его потом выгуливать и разговаривать с ним, что все нормально, все в порядке. Со мной такое случай получается. И чинить мужа пришлось потом долго, и я подумала, что надо как-то, бля, фильтровать. Потому что для меня-то это обычный какой-то, типа, я так просыпаюсь иногда, что типа весь мир в одних и тех же красках ничего не поменяется никогда и все прочее. Я к этой тираде своей привыкла.
0: Слушай, Ангелин, только он же тоже не первый день замужем. Мне кажется, он с тобой замужем. довольно до. Это выражение такое, Не первый день замужем. Да. Простите, пожалуйста, я хотела немножечко. Простите. Что, типа, он же с тобой знаком, но в плане он наверняка не в первый раз с какими-то твоими такими депрессиями. Да, да.
1: Просто пока я ему это все лечила, он очень старался сопротивляться, а потом такой. Все, в жопу, я тебе верю, мир такой, и все, и понесло. Просто это условно, у меня есть всегда эта телега одинаковая, где-то на подкорке, что если я какая-то не проснулась не такая, или моя депрессивная часть проснулась сегодня больше, чем моя другая часть какая-то, то у меня мозг работает в таком ключе. Я такая улицы, хуй улицы. И вот так вот и ходим весь день. Никакой вообще агрессии ни к одному городу, в котором я жила, просто типа я иногда так просыпаюсь. Лизок, что у тебя? У меня
0: на самом деле ничего особо не произошло за эту неделю. Из каких-то знаменательных событий, может быть, вот у меня тоже сегодня перед записью был терапевт, и мы с ней говорили про мои отношения с деньгами ужасные, которые становятся только хуже, и долги становятся больше, и, короче, все ужасно. Вот, и мы разбирали, что есть какая-то детская часть, которая такая «хочу, хочу, наплевать!» Типа ну, из разряда, вот, например, Настя, мы шли на запись, я говорю, Настюш, захвати мне кофе. Она покупает кофе, пишет мне, лист, кофе 210 рублей. Прости, Лан, ну, ну, типа, кофе плохой, то есть не, не самый там крутой, качественный. И это ужасно, в смысле. Я в этом плане очень хочу быть, как Настя, и на нее ориентируюсь, но мне ничего не получается. Что, типа, есть какие-то необязательные траты, тупые, абсолютно вообще никому не нужные, импульсивные и детские, когда ты, типа, в 2 часа ночи хочу пирожок Пирожок, ну, как бы доставка в 2 часа ночи на секундочку стоит, там, типа, я не знаю, 400 рублей это ко мне наплевать, я хочу пирожок. Вот прямо сейчас. Вот этот паттерн какой-то, ребенок тратит. Мой, ну как бы вот ребенок тратит, взрослый зарабатывает, взрослый пытается там, типа, распределить расходы, доходы, понять, как что закрыть, что не надо тратить, надо там, как бы, ну, ответственно относиться к ресурсам и все такое. А
2: ребенок такой. Блин, ну надо баловать от твой ребенка. Даже типа не обязательно баловать. Ты же взрослая, ты прошла вот этот вот отвратительный этап взросления, когда. У тебя нет денег, но очень много хотелок.
0: Да, ну и согласна, кстати, с тобой полностью, что нужно этого ребенка баловать. И мы с терапевтом как бы тоже на этом сошлись, что его совсем типа выкидывать не нужно, но как бы нужно, чтобы они были, короче, в коннекте, взрослые с ребенком, чтобы взрослые иногда, ну как бы, когда правда какая-то ситуация патовая, я говорю, слушай, малыш, ну вот сейчас, ну вообще не получается, давайте, типа, там, ну не знаю, отложим. А у меня малыш такой безальтернативный тип, которому вообще
2: невозможно открыть который будет типа либо я буду орать здесь да, 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 да.
0: Да. либо дай мне уже то что я хочу вот и я как всегда после терапии вышли такая все я изменю свою жизнь все будет по новому вот кофе за 210 рублей например это первый шаг к непеременам в моей жизни я не знаю что он должен стоить мне 210 рублей да вообще нахрен аскеза и вообще ничего не буду не есть не пить вот мой выход
2: все у меня из новостей все Хочу спорить. Время спорить. Согласны? Давайте. А- Время пострелять между <сос> <сос> нами. <сос> <Паспорить. Бальба, пам-пам. сос> да, Геля сказала, что все города мира похожи на один и тот же. И в целом меняется только... Меняешься ты в Оговорка депрессивная Геля. Депрессивная гель, Говорит, я спорю с депрессивной гель. Вот, например, я приехала в Москву, меня просто объяло... Есть слово «объяло»? не уверена. Короче, мне стало абсолютно отвратительно в условиях Москвы. Но не потому, что Москва плохая, а потому, что у меня проблемы с башкой сейчас. И я вот тотально не чувствую какого-либо счастья в этом, что я приехала в Москву. Мне вот прям, прям плохо. Хотя, находясь в Тбилиси, я был в какой-то момент времени, когда я прям потрогала это а счастье. А вот какой? Это долго длится? Нет, я прям помню, я себя поймала в ощущении счастья. В Тбилиси я была в бане с девчонками, лучшей серной бальни мира, как мне кажется, хотя я блин только в одной-то и была. Ела манго, терлась Зелинске, а вчера я ездила в Гудауре. А завтра я поеду а завтра... в Хачапури. Да, вот, то есть будет вот это вот все движ Париж и прочее. И вот в этой точке я была в состоянии счастья. Прошло полгода после этого, и все, счастья этого нет. И теперь... на то... баня, не Хачапури. Нет, она не работает. Угу. Работает улететь на Бали. Вот на Бале же есть счастье? Там Не же, факт. ну, это же необычный, это же, ну. И там супермаркетов
1: нет, ничего. Там только счастье. Там Ну, это идеализация, девчат. Ну, типа, история про Табилиси вопрос там про адаптацию. У меня, кажется, было чистое ощущение счастья: три минуты на третий день после приезда. Когда я собралась, вышла, взяла себе кофе, на меня посветило солнышко после Москвы, я поняла, что у меня уже вроде как пошел процесс со всеми моими, там, не знаю, банками-не-банками, симками-не-симками, я понимаю, что у меня уже есть план, что делать дальше. Я вышла, три минуты на меня светило солнце, три минуты мне было хорошо, потом я пришла домой и такая, ну все, живем дальше, без счастья.
2: То есть ты сейчас, находясь в Тбилиси, ты несчастлива?
1: Я... Ну, блин, мы можем начать знаете с чего? С понимания счастья, с определения счастья для каждого. Условно, у меня с мужем есть вечное расхождение. Он меня часто спрашивает, что такое счастье. И я всегда говорю, что это для меня очень ситуативная история. И чаще всего я счастье испытываю очень короткий промежуток времени, но это прям чистое счастье. Что ты идешь, это такой, я вот в этом текущем моменте полностью осознаю себя счастливым. А потом ты возвращаешься в свою обычную жизнь жизнь, в которой есть куча каких-то других вещей, которые тебе не дают ощущать вот это вот прям чистое счастье, быть прям полностью в нем. Поэтому для меня счастье – это прям вот как будто бы что-то мелькнуло, и дальше ты можешь быть радостным, ты можешь быть довольным, ты можешь быть каким-то еще, но прям счастливым. Это для меня прям про полностью состояние всеобъемлющее и очень-очень кратковременное. И будет круто, если вы тоже скажете, как вы это ощущаете.
0: У меня какая-то очень похожая, мне кажется, на тебя история, Ангелин. Только у меня проблема в том, что я помню, когда вот я ходила на предыдущую терапию, получается, это было типа где-то полтора-два года назад. Я приходила, и я вот прямо помню вот эти моменты вот эти короткосрочные, когда ты идешь по улице, ну, как ты знаешь, нализнешь чуть-чуть свою жизнь, и так прям приятно становится. И я прямо вот чувствовала вот это вот какое-то. Ну, видимо, счастье это называется, то есть это что-то, какое-то такое теплое, очень внутри чувство, которое так как-то по телу какой-то такой волной разливается. Но я очень давно этого не ощущала, ну вот сколько там, два года, но я не знаю, я не хочу говорить, что я за два года ни разу этого не ощущала, но у меня не получается, короче, почувствовать себя счастливой, и меня это очень сильно раздражает, потому что по объективным каким-то факторам, типа... Есть где жить, есть классная работа, есть профессия. То есть я не ищу себя, я себя нашла. Есть друзья, есть проект, есть... Ну, денег нет, но это для меня не важно. <laughs> то есть есть здоровье, есть суперские отношения, в которых там меня любят, и я люблю. Есть родители, с которыми все в порядке. Собачка, все что угодно. Ну, то есть, и кажется, что по каким-то... Ну, типа, общественным об... критерием да. что ты должна объективно, быть счастливой. объективно я должна быть счастлива и наверняка люди которые например там смотрят мои соцсети ну услышав там что я себя не чувствую счастливой сказали бы ну ты вообще мразь конечно ну, а, да можешь этот, ну, попуститься. Вот. Но у меня постоянно происходит какое-то, может быть, сравнение, что ли, себя с кем-то, и поэтому я не могу себя почувствовать счастливой. То есть, например, вот, кто-то живет на Бале, у кого-то до хера денег, у кого-то своя квартира, кому-то не приходится думать вообще ни о чем он сидит там на океанчике книжки пишет. Ну, то есть я могу какую угодно сферу взять в <laughs> своей жизни и скажу. А у нее например, вот девочка 30 лет, у нее три ребенка, два бизнеса, три квартиры и я такая в пупке ковыряюсь по вечерам. Но она
2: может быть несчастна тоже. Может она не хотела денег. квартиру. Процентов. Да Понимаешь,
0: да. ужас в том, что, скорее всего, даже человек, который сидит на бале, и, знаешь, Ведь типа сосет кокос, ест, заедает манго, у него там прекрасный закат и рядом, пускай там замечательный человек и все хорошо и, собственно, в целом перспективы прекрасны, он может тоже сидеть и быть несчастным. И меня это дико раздражает. Мне синхронно за это стыдно, потому что ну, мне не хочется обесценивать свою жизнь. Она у меня правда классная, и она у меня правда хорошая. И мне очень обидно, что я не могу как будто бы ее оценить, и я концентрируюсь на каких-то мелких неприятных вещах, типа, вот как ты говоришь, Ангелин, Невозможно почувствовать вот этого всеобъемлющего, чистого такого, потому что есть вот какое-то вот это маленькое говнецо. И ты вместо того, чтобы смотреть на то большое, хорошее, что у тебя есть, смотришь вот на это маленькое говнецо и такая,
2: хм, понятно, Все, я несчастна, потому что у меня тут вот. Но при этом как бы... Формат всеобъемлющего счастья, возможно, это тоже некая выдуманная история какого-нибудь кинематографа или чего угодно в нашей жизни. И клево, что там, например, счастье, это вышло солнышко, ты идешь по теплой улице, пьешь кофе. Я вот сегодня себя застала на этом вот. Как будто бы есть градация счастья, есть тотальное счастье. Почему-то у меня счастье — это про место, что mm-hmm. мне нужно где-то оказаться. Где-то на океане, Да-да-да, что это что-то очень природное, желательное без людей вокруг, но, разумеется, там тоже с мужем рядом и всякое такое. Я находилась в каких-то таких точках, которые типа, ну, ну это стопудово будет про счастье, что мы там в горах... Там-то, там-то. Ну, и на самом деле, да. Вот я даже вспоминаю, сейчас у меня так тепленькое. Ну да, было, но при этом было ты проведешь там месяц, и для тебя Аху, это станет это рутиной. Да. В Тбилиси, говорю, я чувствовала себя счастливой. Сейчас я такая, мама, что, а, ладно, милейся, я не хочу больше там находиться, я хочу дальше. Но дальше тоже не про счастье, а про какую-то необходимость. Короче, моей голове счастье это вот делать то, что я хочу. А я не знаю, чего mm-hmm. я хочу. Mm-hmm. Вот. И кажется, что никто не знает, и все просто что-то делают, потому что картинка говорит нам, что счастье вот здесь. Ну, или, возможно, счастье — это какая-то
0: ценностная история. Что для меня там самая главная ценность? Ну, условно. Настя в такое лицо сделал, типа... Нет, я такое лицо сделала, потому что мне позвонил
2: или спамер.
0: Вот, короче, да. Ну, то есть, может быть, каждый человек для себя, если бы выбирал какую-то конкретную ценность и понимал бы, что, ну, там, если я ее разовью условно, да, или там я чего-то в этой сфере конкретной ценностной добьюсь, то вот, типа, я буду счастливым. Но опять же, как бы так не работает. На самом деле, наверное, потому что так человек устроен. Типа, моя терапевт говорит, что это ощущение какой-то неудовлетворенности это всегда какой-то триггер к развитию типа что-то делать больше лучше там для того чтобы
1: или просто завидуешь сидишь все на попе ровно Но это очень сильно зависит от того что ты делаешь с с этим ощущением неудовлетворенности потому что меня очень сложно мотивировать от ощущения неудовлетворенности ну и словно из тех вещей, которые ты перечислила, Лиза, типа у людей там, не знаю, три бизнеса или еще что-то, для меня это тоже не про счастье. Ну типа я бы такая, ну круто, я бы не хотела три бизнеса, но людей получается замечательно. Но для меня это, наверное, то, что ты говоришь, Лиза, ты про довольство своей жизнью. Это не совсем про счастье, наверное. Но я не особо ищу счастье, то есть у меня нет такого запроса в мир, что осчастлив меня вселенная, бог или кто-нибудь. То есть если это происходит со мной, я такая, круто, то есть это как будто бы, когда тебе с любовью так говорили в детстве, что перестань искать, и ты ее найдешь. Ну вот и счастьем я верю в какую-то такую же сказочку, наверное. Я верю, что можно сделать себя, не знаю, довольным, можно там, ощущать, что твоя жизнь тебя устраивает, можно ощущать себя хорошо, и можно что для этого делать. Но прям, чтобы счастье сложилось, это должен добавиться какой-то магический элемент.
0: Ты вот знаешь, я просто думала вот о том, опять же, как я воспринимала счастье, например, там, в сентябре 22 года, когда случилась мобилизация, показалось, что все сейчас вообще кончится максимально быстро, и, значит, не будет ни Димы, ни дома, ничего. И я тогда поняла для себя, что, блин, какая у меня хорошая жизнь. Вот сейчас уберите мобилизацию, я буду самым счастливым человеком на свете, отвечаю. И мне в моменте, я подумала... Вот, чего я сейчас хочу. Вот, чтобы мне принесло прям вообще максимальное удовольствие, как я была бы и где счастлива. Я представляла, что я хожу по турецкому берегу, моря с коляской, с Димой и собакой. С коляской. Да. А коляска была.
2: Отец. Да. А я... чья там? Кто в коляске? Ну, мой ребенок,
0: Настя.
2: Еще одна собака. В смысле? собака. давай так будем честными: у тебя в коляске могла быть Ляля. Да, Ля буквально ляля, Ляля только Ляля это собака. Да.
0: Вот это был момент, когда. Я подумала, что счастье для меня это вот это. Не работа, не достигаторство, не куча денег, не какие-то возможности инфраструктурные. Я имею в виду, где ты живешь, ну, с точки зрения какой-то городской среды, например. Не какие-то еще штуки про успех или популярность или еще что-то. А я хочу жить на море и гулять с любимым мужчиной нашим ребенком по пляжу. Все, больше ничего в этой жизни не хочу. Я сейчас расставила. Это
1: коляска будет застревать в песке, вы будете материться, ругаться, ты после родов падешь в депрессию. Ну в общем это все можно, конечно же, покрасить в черный. Да,
0: но как бы ужас в том, что прошло, ну там пару месяцев, наверное. Прошла мобилизация, прошли еще там одни ужасные события, и ты потихонечку начинаешь приходить в себя, и все, и у тебя запрос максимально начинает расти и меняться. Все, никакой уже, какой берег, блин, какие дети, надо херачить, бабло рубить, там, не знаю, карьера, стать известной, сделать что-то для мира. Чтобы я умерла и говорили, вот лизка то какая была,
1: она вон от чего. Просто я в этом контексте думаю о том, что мы уже много-много лет Продолжаем существовать в ситуации постоянного давления. И давление внешнего, и оно с каждым годом только усугубляется. Условно, мы жили через COVID, и в нем было много переживаний. Были моменты счастья, когда ты по пропуску вышел куда-нибудь гулять до ближайшего парка, потому что вашему дому сегодня разрешили гулять. Или что-то такое. Или что ты все заболели, а ты не заболел. Или что у родственника оказался не ковид, а обычная простуда, и все с ним будет хорошо. И какие-то такие вещи, они были нашей реальностью. Я сейчас это вспоминаю и думаю, какое-то черное зеркало. Сейчас я вообще этого не представляю. Что мы реально, я носила маски, я даже носила перчатки постоянно. Ну, то есть какие-то такие вещи, и мы с этим жили, и я помню, насколько я себя чувствовала несчастной, одинокой, через это время там в своей Алтухевской башне сидя совершенно одна на протяжении двух или трех месяцев. Как я не сошла с ума, я плохо помню. Но научилась стоять на голове. Сейчас, по-моему, умею, но плохо. Вот. Ну, то есть, как бы тогда было это. Потом у нас был какой-то небольшой период, когда условно сняли все ковидные ограничения. Мы такие, о боже, лето, веранды, вино, друзья, все хорошо, вакцина изобрели, и мы какое-то время пожили вот в этом вот, как будто бы очень странном, более-менее легком времени. А потом начинается спецоперация, проклятое слово, и новый заход. Но мы же помним, ковид никуда не делся. И там омикрон, камикадзе, или какое-то другое слово, и люди продолжают болеть. И умирать продолжают. И умирать от этого продолжают, и еще от другого много чего продолжают умирать у нас, и не только у нас. И... Это еще один этап давления. Мы такие, окей, живем через это год. Мы живем там, через это, через объявление мобилизации, через понимание, что весь этот процесс пришел в твой дом, заберут твоих родных, принимая решение о том, чтобы резко уезжать, менять полностью свою жизнь, вынуждена. Ну то есть Настя бы осталось жить в своей прекрасной квартире, которую они только отремонтировали, мне кажется. Сто процентов. И все бы было нормально, потому что квартира реально классная. Но столько было вложено, и мы условно привыкли и это терять. Я сейчас как бы не жалуюсь, я просто перечисляю. Окей, мы такие адаптировались к этому, и тут мы чуть-чуть приподняли голову, что вот, ну как бы мы поняли, как жить с этим. Кто-то в своем городе, кто-то в другом городе понял, как жить. И такие, окей, что я хочу сделать со своей жизнью? И вот сейчас мы пытаемся успеть в период до следующего пиздеца придумать, что будет с нашей жизнью.
2: Кстати, я сейчас вспомнила вот это ощущение, когда я слоился на счастье в Тбилиси, это уже после событий февраля 2022 года. И я такая думаю, а я вообще имею право быть счастливой. И вот тоже это была такая двоякая, что я хочу найти это счастье и находиться в этом. Но с другой стороны, насколько я имею на это право. И вот тоже сейчас... А сейчас ты чувствуешь стыд за то, что ты несчастлив. несчастлив хотя я как будто бы вот это вот... типа ну, я не хочу говорить привилегированное, потому что, я не знаю... Ну, понимаешь, это... вот
0: опять же, я могу сказать, что мне кажется, но это опять же точно миф, и я себя всегда вожу с собой, что вот, типа, если бы я была там с вами в Тбилиси, например, ой, я бы очень счастлива была, у меня бы вообще все хорошо было. Но это фигня. Ну, типа, я это прекрасно понимаю. Вот мы разговаривали с терапевтом про это. У меня мой дружок уехал с друзьями в Таиланд, они снимают виллу на берегу океана, и они, значит, он выкладывает фотки, как они ужинают каждый вечер. Ну, вот они ставят на пляж стол длинный, там белая скатерть, вот это все тайская, тайская свадьба каждый день. И вот они, значит, под закат все вместе ужинают большой компанией. То есть у них там, ну я не знаю, человек 10, наверное, если не больше. И я говорю, что ну вот это жизнь. То есть они там днем работают, загорают, кушают фрукты, плавают, вечером, значит, ужинают вместе за большой белой скатертью. И меня терапевт спрашивает, говорит, Лиз, подождите, вы мне говорили, что вы не очень любите с людьми общаться, и вы не очень любите, когда рядом с вами много людей постоянно. Я говорю, я не люблю. Она говорит так а что там хорошего тогда ну, ну, типа, и
2: перемены еще и перемены это... да что я
0: люблю рутину я люблю свою квартирку я на самом деле не хочу никуда уезжать и мне хорошо там и когда она меня начинает задавать вопросы тогда почему вам кажется что там хорошо а вот здесь у вас хотя вам все подходит ну как бы если к себе
1: прислушаться вам плохо и все тупик Ну, мне кажется, просто все балийские наши слушатели, кто оказался в азиатских странах, мы просто так говорим, что у них там квинтэссенция счастья, они у них там разливают просто счастье по вокалам, и они его пьют, заедают кокосами. Я думаю, что там есть свои проблемы у людей, и они сами определят, счастливы они или нет. Ни в коем случае не обнуляема проблема людей, которые там оказались на Бали или в других странах, потому что в любом случае это мог быть травмирующий переезд, переход. Я просто думаю, то, о чем ты говоришь, условно, что ты сидя в Москве, например, со своей обычной жизнью, думаешь, что где-то там тебе будет точно хорошо, это история про обнуление. Это история, что там я начну сначала, и, может быть, там получится лучше условно, потому что это же будет немножко другой человек, который окажется условно сейчас в Тае, на Вилле.
0: Это еще, знаешь, про то, что мне кажется, вот, например, что у вас с Настей гораздо больше на жизнь перспектив, ну типа, что вы вот сейчас как развернетесь, Европа, зарплата в евро, путешествие какой-то новый качественно другой уже совсем уровень жизни, а я остаюсь тут такая
2: в своем ГИСТАПа, ну как бы Привет. и вот. Ты же сама говоришь что, что тебе Д- такое одно и вот, надо. Как- как бы, да. Слушай, ну вот честно, ну вот когда я переехала в Тбилиси, я до сих пор понимаю, что все таки менталитет делает свое дело, и я чувствую, что я чуть-чуть-то изменилась. Я стала более мобильной, мне хочется больше гулять, общаться, но этого хватило на год проживания, и потом я уже такая... Ну, я устала. Ну все, теперь я снова вернулась в прежнее состояние, наверное, чуть-чуть уже другое, нежели, чем когда я жила в Москве, но все равно, то есть вот эта эйфория, она прошла, я чему-то новому научилась, и поэтому я хочу дальше, я хочу в новую страну для того, чтобы снова попасть в ощущение какого-то, о, сейчас мы все решим, сейчас что-то, я сейчас от этой страны возьму что-то еще, И каким же я буду удивительным человеком когда-нибудь в своей жизни, когда я стану по-настоящему счастливой. И побываешь во всех странах, во всех и соберёшь все, что можно. Всех
0: покемонов. Нахрена не знаю. Вот эта вот фраза «Трава зеленее всегда где-то, и хорошо там, где нас нет», кто-то сказал, что трава. Да. <смех> То есть она, но ну, это правда, но для меня как бы это вот какая-то очень грустная правда. Я не могу никак в себе это принять. Хотя, наверное, классно было бы в какой-то момент сказать себе: "Слушай, лес, ну у нас вот так". Ну вот мы завистливые, <laughs>
2: мы недовольны ну, постоянно мы чем-то. Я тоже заял, ты завистливая? Конечно. Деля, ты
1: завистливая? Мне кажется, просто зависть классное чувство, которое недооценивают. А почему? Ну ка, расскажи. Ну типа зависть классное чувство, что ты смотришь на что-то и такой, я хочу это себе. Оно тебе показывает, что я хочу. Каждый раз, когда я обнаруживаю в себе «я хочу», я такая «ебать, я что-то хочу, давай-ка попробуем что-нибудь». Потому что обычно, типа, мое южило состояние, типа, «ничего не хочу, хочу лежать». А тут я вдруг захотела, и надо себе это дать, если получится, или дать какую-то часть, или порыться там. Поэтому всякое «мне интересно» или «я хочу», это «хорошо». Обычно просто все зависть говорят, что вот там они какие-то плохие, потому что то, что ты завидуешь. Я вообще не знаю, почему это плохо. Ну, то есть вы понимаете, почему это плохо?
0: Не-не-не, зависть, мне кажется, неплохо. Просто, например, я не знаю, как в Настином случае, в моем случае, она очень энерго. Затратная. Затратная. То есть я так устала завидовать, я просто
1: хочу уже так успокоиться и такая, Алиса, у тебя тоже все хорошо, расслабься. Я просто думаю, как нас из этого всего вывести, условно. Понятно, что в счастье, условно в поиске счастья. Из этого ощущения несчастья. Нет, мне кажется, просто тут, когда я слушаю тебя, мне кажется, у тебя очень много про диалог. Как будто бы ты озвучиваешь два разных человека, которые разговаривают громко, но друг друга не слышат условно. Один тебе говорит, там счастье. Другой говорит, здесь норма. И ты такой, бля, чуваки, повернитесь друг к другу, поговорите друг с другом, <с может, вы найдете какой-то компромисс. Она да, похоже на то. Да, и
2: настоящая Лиза просто сидит, обняла коленки, качает
1: немножко, типа, что я хочу. Да, она такая, пирожок ночью я хочу, говорит Лиза. Ну, то есть какие-то такие вещи. Но если как будто бы разные люди в тебе разговаривают, и круто, если между ними будет какой-то диалог, потому что там, не знаю, у меня условно нет вопросов обычно, типа, на 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 Бали мне ехать или не на Бали ехать, я как будто бы сейчас такой Doom's Music такой, сейчас мы едем в Латвию. Окей. Дальше не знаю. Вот. И поэтому у меня просто нет вопроса, что надо ехать на Бали, потому что получилось тут, едем тут. Я очень много с кем-то обсуждала, что есть ситуация вынужденности Условно, мы задаем себе очень много вопросов, которые, по сути, вынуждены. Я, может, не предполагала, что я буду жить в Тбилисе какое-то время. Я не предполагала, что я поеду в Латвию. Я не предполагала, что я выберу эту работу, например. Я хотела там год назад делать вообще совершенно другие вещи. И это все условно вынужденные решения, которые ты принимаешь впоследствии того, что происходит вокруг тебя. И поэтому мне кажется, что вот в этом процессе у тебя, Лиза, главный вопрос, который ты решала, оставаться или уезжать, и ты приняла решение, и исходя из этого решения, теперь у тебя определенное количество опций, и ты среди них как-то решаешь, что тебе делать дальше. И определенное количество зависти, которая нет ничего плохого, просто она как будто бы не про твою реальность, она про то, что типа вот там вот у них у каких-то людей там хорошо.
2: И вот еще, кстати. Можно же, наверное, завидовать тому, что тебе это не подходит. То есть, там у меня есть хорошая подруга, Ангелина с ней знакома, ее зовут Даша. Возможно, Даша будет слушать. И я вот. Ну, то есть, это человек, который показывает мне вообще, как счастье выглядит, потому что у нее какая-то бесконечная влюбленность в то, что окружает ее. То есть, она любит людей, она любит себя,
1: она любит песочек, море, сейчас живет на Бали, разумеется, вот. И в какой-то момент и выкладывает потрясающие всякие с смузи, матчи, которые Господи, она делает. Как
2: же она, как она это делает? Я не знаю. В любом случае, я помню момент, что приехав на Бали, какой-то момент, она выбрала себя и она много проводит времени с собой, там, ну, она там рассталась с партнером и вот это все, как мне кажется, про выбор себя. Я на это смотрю и думаю, вау, вот она счастливая, она Решила для себя вот это все, обросла какими-то невероятными вообще там впечатлениями, новыми эмоциями. Ну Но вот я на нее смотрю, я понимаю, что вот блин, это правда про счастье. И я начинаю на себя примерять, я такой не 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 куда куда я одна, я в Москве одна рыдаю, потому что я не смогла воду включить с самого начала у себя в квартире. И
1: я такая я-. А вы закручивали ее перед отъездом? Да? да, да. И как бы я там
2: пишу Денису, говорю, как иду? Он говорит, давай я позоваться. Я говорю, не надо, я все сама сделаю, сижу тоже. Ну там ладно, окей, там слезок то не было, но как бы паника немножко-то была. И меня на Бали вот в этом вот нет. я, То есть есть рациональная, есть вот эта вот фантазийная. И моя фантазийная Настя, блин, господи, у неё такие волосы волнами, прям вот такие вот немножко морской бриз. Блин, такая девчонка крутая. Но она в голове у меня. Ну, то есть это не, не настоящая Настя. Настоящая да, Настя да, будет да. сидеть такая, рыб Короче, вот из всех наших
0: плакс и страданий и тем, что мы обсудили, все-таки хочется как-то подойти медленно, наверное, к тому, что же все-таки нам помогает быть счастливыми. Есть ли какие-то, может быть, там, ситуации, ритуалы, которые мы создаем или которые можно создавать, чтобы вот мы почувствовали какое-то счастье хотя бы на минуточку. Я вот... э...
2: Я могу сейчас очень такой притерно-милый. Вот я, такая, у меня прямо... сейчас тоже <с будет притерно-милый.
1: Давайте. Давайте вы милая, я вложу какого нибудь говнеца потом, как обычно.
2: Отлично. Я прям помню, две недели назад, что ли, мы с Денисом пошли завтракать, обедать или что-то, не знаю, обычный день, ну, солнышко, мы кушаем, и мы что-то прям болтаем. Мы там ха-ха-ха, и здесь посплетничали, этих мы обсудили, значит, соседей наших, и то, и сё. А мне так хорошо. Не за то, что сплетничаем, а в плане, что мы просто такие, типа много единства, я прям такая сюжетка, блин, я так счастлива, что я могу болтать о любой фигне и смеяться типа со своим мужем в хорошую погоду и пить вкусный кофе. Вообще, и у меня вот это ощущение, оно прям такое тепленькое разлилось по всему телу.
0: А вот ты сейчас, когда говоришь, у тебя ну, от каких-то воспоминаний поднимаются какие-то вот эти тёплые да, ощущения?
2: Да, у супер. Я вообще много чего могу вспоминать. У меня в этом плане голова прям супер варит. Это плохо.
0: Нет, мне кажется, кстати, вот это вот про какую-то историю привлечения счастья, что ты такая, так, что-то я начала думать про свою жизнь плохо, садишься и вспоминаешь, как какие-то милые моменты там с Денисом хорошие, добрые, ну или еще какие-то да, штуки, да, которые да. тебя радуют. И сразу же начинаешь думать, что в целом
2: жизнь и не такое говно. Я так вчера накрасилась. Мне было плохо после терапевта. Я накрасилась. Перед бегом. И по... пошла бегать. Ну то есть я вообще сделала план максимума. Я потом еще и булочку купила, но не стала ее есть. Потому что, а мне не нужно сладкое. Мне и так хорошо. Вот
1: так вот. Я на самом деле с тобой согласна про хорошие моменты. Они тоже бывают. И на самом деле мне кажется, что счастье в легкости, когда ты ощущаешь, что тебе легко, это очень редкое сейчас ощущение, и мне кажется, его очень сложно создать искусственно, оно просто иногда происходит само собой, солнце на тебя посвятило удачно, витамины ты с утра выпил, или выспался хорошо, и вот так день пошел, что все складывается, такие моменты бывают, они очень ценные. И в этом смысле они чаще всего, ну для меня они могут быть про легкость. И вот в отношениях это тоже очень часто проявляется, что из-за того, что мы все время что-то решаем, вот мы собираем документы там, на визу, вот мы еще что-то делаем. И нам нужно там, вот этот, третье, пятое, десятое. И вы все время решаете какие-то серьезные взрослые вопросики. Плюс я еще терпеть не могу решать бытовые вопросики. Вам всем еще три раза в день надо жрать. Это ужасно, и бесит меня. Вот. Ну, типа, я такая: быть человеком. Три раза в день. Серьезно, я должна думать, что я должна съесть. Фу. Но я отвлеклась. Ну, в общем, бывают такие моменты, что вы, не знаю, просто сели и классно было болтаете. Просто вдруг рандомно нашли какое-то красивое место. Такое бывает. Но оно прям про то, что вдруг вам всем сегодня хорошо. И я не могу здесь посоветовать какого-то классного решения или что мне помогает. Воспоминания мне не особо как бы в этом смысле помогают. Но часто мне помогает начинать с тела. Поэтому часто я там пью витаминки, я слежу за своим режимом сна, я слежу за тем, чтобы я принимала душ, заботилась о себе, я себя слушаю, и вот когда у меня вот этот базис какой-то заполнен, и на работе все нормально, никто мозги не идет, в целом все хорошо, и вдруг складывается ситуация, в которой тебе с кем-то легко или тебе самим собой легко, это круто, но опять же главное базис, если тебе что-то болит, то ты такую легкость не почувствуешь. Представь, знаешь, что вы сидели бы с Денисом, у тебя была подвергнута лодыжка или зубы все еще болел?
2: ну если бы он смешно шутил бы про мою ладышку, у меня как раз тогда вот, кстати, это был но у меня болел, это был первый раз, когда я пошла в кафе после того, как выдернула зуб мудрости, и у меня рот не открывался, но я взяла себе круассан А-а-а. с этим миндалем. я не могу рот открыть, я его вот так вот щипаю. я просто типа надругалась над этим круассаном. и все равно было счастье? и было счастье, было смешно, весело, хорошо так.
1: Круто. В общем, по мне, так это не создать искусственно, Это просто вдруг внезапно с тобой происходит. Лиза, у тебя такое лицо, что счастье нет вообще.
0: Не-не-не, оно есть. Ну, у меня сложно с этим все, но есть, конечно. У меня, наверное, но Ну, вот, у меня нет каких-то ситуаций. Ну, то есть, это канва такая, похожая на Настину, что, типа, правда, есть человек, с которым мы круто всегда проводим время. И, наверное, я чувствую счастье в какие-то такие моменты, типа, бытовые мелкие, там, из разряда. Вот там, не знаю, Дима пришел с работы, что-то там смеется, шутит, пошел там готовить еду. Мы ужинаем, он слушает э, звонки мошенникам, у него есть любимый канал на Ютубе, там Владимир инженер доводит всех мошенников до истерики. Okay. И вот мы сидим, мы сидим, слушаем, значит, этого Владимира инженера. Ну, и я могу даже почувствовать какое-то счастье, когда мы просто сидим в одной комнате, Дима играет в Mortal Kombat или там еще во что-то, а я сижу, смотрю как Константин Иволев разносит все рестораны и помогает им там стать лучше. Ну, то есть, наверное, вот в каком-то единении и, опять же, да, в какой-то совместности. И я, когда начинаю вспоминать о том, какие у меня хорошие, правда, отношения, мне и вся жизнь кажется как бы более-менее хорошей. И я начинаю думать о том, что, не знаю, там мы вместе, значит, мы справимся, или там мы вместе, и это уже как бы очень много и не нужно для этого на бали и типа, лететь. Но когда ты на этом не концентрируешься, когда ты концентрируешься на каких-то других сторонах своей жизни, ты начинаешь уходить немножко вот в эту вот какую-то критику и обесценивание. И меня тоже вот, наверное, как Настю вытягивает мысль про, ну и как Ангелину я так поняла, вытягивает мысль про отношения, про то, что есть близкий, хороший, классный человек, который тебя ценит, любит, не обижает, и с которым есть вот эта легкость как раз, и с которым все можно решить и становится, да, как-то полегче, поприятнее жить.
1: Но быть синглом и быть счастливым тоже возможно. Сто процентов. что, для всех одиноких слушателей, как человек, который долго был один и жил один, там тоже можно найти счастье.
0: Да, и я очень долго жила одна и была одна, и я тоже схватывала счастье, и как бы тут одно другое не отменяет, просто сейчас вот так.
1: Просто это дополнительная сфера отношений, которые могут доставлять тебе много радости и удовольствия, и круто, если это есть, если отношения хорошие. Хуже, если эта сфера доставляет тебе фрустрацию, и боль. Такое тоже бывает.
0: Итак, наша продюсер Лерочка только что сказала, что выпуск охуительный. Мы очень рады. В общем, спасибо, что послушали нас. Не хочется подводить какие-то выводы, итоги. То есть мы тут с вами просто поделились какими-то своими переживаниями, и болями по поводу того, что мы не чувствуем себя счастливыми, или чувствуем недостаточно, или мы зависливые сучки, потому что все напали. Ну или мы все-таки чувствуем себя счастливыми,
2: просто не перманентно. А или вот чуть-чуть кольнула счастье. Да.
0: Или, например, мы чувствуем себя счастливыми, просто забываем как-то это замечать почаще, может быть. Моя терапевт учит у... находить чувства в теле, тогда они ощутимые. То есть вот счастье это там не знаю тепло в животе или там еще где-то. Ну короче, это надо каждому поискать. Я не знаю где у вас там, так что
1: поищите на досуге. Счастье в, в мизинце где-нибудь? Ноги. Вот его еще блин тостает. А прикинь,
0: когда ты его ударишь? Это ужасно, да. Короче, сегодня с вами болтали три прекрасные подружки: Лиза, Настя и Ангелина. Мы очень будем рады любой обратной связи, поддержке, каким-то отзывам, потому что для нас это эксперимент, ну вот это реалити, который мы делаем сейчас, поэтому пожалуйста, не молчите, а поговорите с нами,
1: как вам это все. А еще подписывайтесь на нас в одной запрещенной социальной сети, мы там собачкаСтыдно.видно, а и ставьте, пожалуйста, лайки, звездочки и все возможное везде где нас можно послушать. Это SoundStream, Apple и Google подкасты, CastBox, Яндекс.Музыка и другие подкаст-платформы. А еще мы выходим на YouTube. И подписывайтесь на соцсети
2: нашей подкаст-студии «Терминвокс». Мы делаем подкаст вместе с ними. И с нами работает супер, невероятная, прекрасная команда. Это редактор и продюсер Лера Кудрявцева, звукорежиссер Кирилл Кулаков. А за музыку большое спасибо Алексею Воробьеву, а за дизайн спасибо мне, Насте Самохиной. А идею подкаста придумала Кристина Крыжановская.
0: И помните, дорогие, что не стыдно даже, когда видно и когда несчастно. Обнимаем, целуем, до скорого. пока! Спасибо, пока-пока!